Hola, soy Gracia Giuliani. Bienvenidos. En este episodio de Flavored Podcast, el podcast favorito, hablamos de trans en sociedades y culturas tradicionales y conservadoras. Flavored.it no tiene una opinión o una orientación. Da una voz a dos personas que representan trans en situaciones, condiciones, culturas y tradiciones que son muy conservadoras. Así que nosotros vamos a escuchar y sobre todo vamos a educarnos a que la realidad y la verdad de personas trans en nuestra sociedad. Esto es un tema que a veces parece ser un poco incómodo, pero Flavor da voz a una situación que es parte de una vida de todos los días. Yo tengo conmigo Daniel Los de Sodomites y Silvia de México y quería decir bienvenidos a Daniel y Silvia. Hola, buenas tardes. Hola, gracias. Hola Dani y hola y Silvia y muchas gracias por hacer con nosotros hoy. Vale, voy a hacer una in introducción pequeñita, así que sabemos de eh, quién es, qué es el background, eh, también porque eh, Flavored.it es una plataforma eh, muy cercana a la cultura, así que eh, Daniel Loves the Sodomites es artista transdisciplinar nacido en Menorca. Ella ha desarrollado un extenso corpus artístico en los límites de la performance site specific, la fotografía analógica, el videoarte, la poesía y la música. Y su obra se ha expuesto en los proyectos que ella ha dirigido en distintas exposiciones y festivales alrededor de Europa. Y la cosa importante es que hay una conexión entre cuerpo, tiempo y espacio, abrazando en la vez cuestiones como la insularidad y la identidad de género y sexual. Uh, tenemos también una trilogía uh, de Daniel que incluirá todas sus poesías, fotografías y otros escritos y acaba de publicar su primer álbum visual, Pink Room, en la plataforma Merge Is. Silvia tiene una historia uh, no solo de vida y de verdad, de su identidad sexual, pero también una vida de cambio total porque ha dejado toda su vida atrás de México y ahora vive desde año una realidad hispánica en España, en la isla de Menorca, en las Islas Baleares, y así ella ha tenido experiencias en dos mundos que a veces sembran y parecen ser muy cercanos, pero a veces tienen el océano entre los dos y será Um, Silvia que irá a dar esta, 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 esta experiencia y va a contar a nosotros todo lo que ha vivido en, en esta realidad. Ahora, yo tengo preguntas uh, que vale, vamos a preguntar, vamos a ver y sobre todo vamos a educarnos así que este tema sea una voz para poder ser una testimonianza de realidad vivida en sociedad. 
¿Desde cuándo has empezado a vivir la verdad de tu identidad sexual y cómo la has declarada? No sé si, um, Daniel, tú quieres, um, quieres empezar y después um, Silvia también puede, puede intervenir, así que tenemos una uh, sinergia en, en nuestra um, discusión y nuestra presentación. Sí, claro, puedo empezar yo. Um, la verdad es que es una pregunta un poco difícil de responder, ya que creo que lo de vivir tu verdad es algo que te acompaña durante toda tu vivencia. Y, y sí que quería matizar que, bueno, en mi caso, yo no vengo a representar exactamente la identidad trans. Yo me considero una persona queer o, o de hecho, una persona cis, un hombre cisgénero gay. ¿vale? Lo que pasa que um, la identidad de, de hombre cisgénero gay, en mi caso, creo que va mucho más allá de lo que se acota o lo que se entiende popularmente por ser una persona homosexual, ya que viene marcado por matices como la masculinidad y la ma no estoy muy cómodo en esta tesitura. Entonces, um, sí que creo que, sí que, creo que uh, lo de declararlo cuando sales del armario es una de esas cosas que yo siempre digo que de las que me arrepentiré porque al final he sucumbido a, al patriarcado con, con esta especie de convención tan marcada ¿no? y que acabas um, pues haciendo algo que no, que, el, que siguiendo al final una, un camino que no es el que tú has elegido. Entonces, lo que decía que se va formando, ¿no? Se va formando uh, a lo largo de, de la vida en mi caso, es así. Y la forma en la que te relacionas con los demás y la forma en que vives tu sexualidad o tu identidad de género es algo que también se va uh, modelando. Por, por tu vivencia, por tus experiencias. No, no es algo tan cerrado como se nos plantea en nuestra sociedad actual, ¿no? que es aún binaria, hombre-mujer o, o heterosexualidad, uh, homosexualidad y, y que no hay visibilidad en todo lo que es el espectro de la diversidad, ¿no? que tiene tantísimos matices como personas hay. Claro. Y... Sí. Y bueno, yo creo que un poco en resumen sería, sería lo, lo, lo respondería así, ¿no? Vale, es, es, es tan claro, porque después, como, como hemos dicho antes, no es una cuestión de etiquetas, ¿sabes? Que se pone sobre uno, sobre el otro, sobre el otro. Silvia, ¿qué puedes añadir o comentar o decirnos? A ver, respecto a un, un apunte respecto a lo que decía Dani de, de, de esto de, de lo queer, eh, es ese amplio espectro de lo trans que las personas muchas veces enfocan lo trans en una persona que, que, que quiere cambiar de sexo, pero no es específicamente solo eso. Hay tantas realidades dentro de, 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 de esa palabra trans que es un un amplio espectro de, de tantas personas que la englobamos que, que, que rompemos una norma, vamos sabes que transgredimos mucho más allá de solamente uh, a querer cambiar el, el, el sexo en sí este, y bueno uh, a lo que vamos uh, respecto a mi situación por ejemplo, cuando yo fui consciente de, de, de mi realidad fue algo mucho muy curioso porque yo nunca, nunca fui encorsetada en, 
que tenía que ser un niño o una niña. Yo era libre. Entonces, muchas veces a mí me choca cuando la sociedad te dice que, uh, por ejemplo, dentro del feminismo, que te dicen que solamente las mujeres son oprimidas por el sexo con el que han nacido, pero cuando yo, uh, por ejemplo, fui pequeña y iba al colegio, a mí se me leía como una niña y se sentía esa opresión cuando los niños me acosaban porque me leían como una niña y ni siquiera sabían si era un niño. Entonces, hay veces que, que no son conscientes de ese tipo de cosas. Entonces, a mí no, no me educaron de, dentro de, de ese binarismo de, de eres hombre, eres mujer. Luego, cuando creces y en la adolescencia ya eres plenamente consciente de lo que te está pasando, te entra un terror horrible de lo que está sucediendo en tu cuerpo. Pero claro, tienes que, tienes que encajar en un mundo en el que tienes que sobrevivir hasta que, hasta que eres capaz de, de, de tomar las riendas de tu vida. Y yo con 18 años, 19 años, fue cuando realmente pude ser plenamente capaz de, de, de poder hacer uh, mi transición y, y, y ser completamente libre. Claro, claro. Así que esta es, es la, la pregunta que sabes muy bien después de escuchar la experiencia de Dani y tu experiencia es que hablarías más de aceptación o integración en una realidad conservadora, aunque de verdad no, teni, no tendría que ser ni una ni la otra, solo existir como identidad y existir como persona. Si respondo yo. Sí, Dani, si quieres. Sí. Sí. Um, bueno, yo comentaba que hablaría más de instrumentalización y creo que política, además, um, porque creo que al final todo se reduce a lo político en el sistema en el que vivimos. Creo que tanto nuestros cuerpos como nuestras mentes no nos pertenecen y no nos pertenece ni el hecho de existir muchas veces. Nuestras identidades son constructos sociales que parten del binarismo, por más disidentes que sean. Y aunque es verdad que hay cuerpos políticos y que militan cada día de la semana, del año, en todos los espacios, bien sea por su expresión de género, bien sea por lo que representa en general ¿no? su, sus cuerpos, su imagen en, en una sociedad donde todo está uh, clasificado y donde hay una etiqueta para cada uno, ¿no? creo que um, bueno, estas identidades ¿no? que son subversivas, que van más allá, ¿no? cuando hablaba um, Silvia de que uh, una persona trans, de que lo trans va mucho más allá de lo que mm, se nos ha enseñado también, ¿no? porque al final también se, se, se las ubica en el binarismo, uh, en el hecho de hacer la transición, ya sea bien de mujer a hombre, hombre a mujer, y que va mucho más, que hay todo un espectro, que hay toda una amplitud y todo un abanico, más allá, mm, di, diría además una esfera, ¿no? donde cada individuo Uh, se ubica en, en un punto y va uh, divagando por esta esfera, ¿no? Claro. Que, que... Entonces, um, sí, pues, um, y lo que hablaba también Silvia, que me parecía muy interesante, ¿no? Es que todos estos individuos que ocupan la esfera de la feminidad sufren um, de la misma discriminación 
que la mujer entonces no se entiende este feminismo, ¿no? Um, que, que excluye las personas trans de su proyecto, porque yo creo que de, en el origen del feminismo yace la voluntad de deshacerse de las herramientas que el patriarcado uh, perpetúa para mantener el poder, para mantenerse como sistema de privilegios del hombre blanco. Entonces, no tiene sentido alguno que el feminismo se sirva de herramientas como la discriminación y de la exclusión, que, y de la exclusión que, son, que es algo muy propio del patriarcado. En ningún sentido. No, porque tendría que ser una visión de incluir, porque otra, otra vez se, se va a reformar siempre la mes, el mismo sistema. Silvia, ¿tú Eso. qué, qué, qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo la ve esta, esta parte de visión? Es que es, es, muy, es muy cierto. En, en, por ejemplo, en el feminismo, uh, muchas veces todo el mundo tendemos a, a equivocarnos porque estamos en una constante de construcción de, de, de ideas, de conceptos eh, y, de, y de cosas que vemos y de actitudes que tenemos. Y, 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 y muchas veces lo que he llegado a ver es que hemos llegado a ver que el enemigo es el hombre cuando el verdadero enemigo es un sistema que se llama patriarcado que muchas veces también está el hombre sometido al mismo patriarcado y que es ese sistema es el que le ha educado a ese hombre a ser como es y precisamente por eso tiene esos patrones de conducta que queremos abolir todas las mujeres para que los deje de tener incluso nosotras también los hemos dejado de tener porque no, nosotras también crecimos muchas veces dentro de un patriarcado claro y esto y esto comporta experiencias sabes yo pensaba de ahora estamos estamos variando un poco que es, es eh, esto es espectacular es es lo bueno de, 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 de un confronto de una charla de hablar porque por ejemplo antes de preguntar ejemplos de experiencias positivas de reciprocidad de amor que me quería conectar a al, al hecho que en todas las sociedades y realidades hay el reverso. Así que, Silvia, tú, tú has hablado ahora de, de, de lo que es una realidad que es no solo parte de, de, la, de la mujer, no es solo parte del trans, no es solo parte del hombre. Así que esta evolución tendría que ser en los aspectos diferentes de cada uno. Así que es más conciencia individual que no conciencia colectiva, porque siempre se parte de lo uno, así que se va después a desarrollar una idea, una, un entendimiento a nivel colectivo, a nivel social. Claro. Así que hasta ahora parece que ha sido un poco más difícil, un poco, un poco más incómodo. Pero yo me pregunto si hay ejemplos de experiencias positivas de reciprocidad de amor y de comprensión también. La, bueno, yo creo que en las relaciones, um, en el contexto del patriarcado que se rige por una cuestión de poder, es muy difícil, por no decir imposible, yo creo que es imposible. Um, yo creo que habría que anular la noción de poder, sabes que nos tendríamos, tendrían que resetear como civilización, como, no sé, como civilización, sí, yo creo, porque es muy difícil, porque ya desde el principio, cuando se establece una relación, ya aparecen ciertas 
um, capas o ciertas um, pequeñas cosas ¿no? donde cada, cada cual asume su performatividad en, en, en quién es el dominado y quién es el sometido y aunque eso vaya cambiando y vaya oscilando y vaya transformándose en una relación es muy difícil que siempre se dé la reciprocidad y siempre se dé la comprensión muy complejo, yo creo que es un ejercicio constante, además a nivel individual tú puedes más o menos, más o menos controlar cuál es tu um, proyecto de deconstrucción pero controlar la de los otros, la de las otras la de las demás es muy complejo, entonces uh, creo que es una cuestión muy difícil, sí creo que <ríe> el equilibrio está en la virtud pero, pero sí, um, creo que vivimos en una sociedad donde el ego y el individualismo cada vez está mucho más acentuado y mucho más arraigado y por lo tanto las performatividades cada vez también están mucho más acentuadas. Es difícil borrar estos, estos límites. Claro, porque se necesita una voluntad, una voluntad al compromiso y el compromiso es muy difícil porque es como... Sabes, a veces el compromiso se ve como perder y sí. yo, esta es mi opinión personal, compromiso a veces no es perder, compromiso es, sabes, dar una posibilidad a la otra sí. parte también de reflexionar y las dos partes que se chocan pueden tener un momento de reflexión para así que una evolución, un cambio, una aceptación de la visual de la otra parte se puede al final eh, llegar a, a un acuerdo, a un, a un, a una, a un compromiso de, 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 de justo y de esto, de, de este tipo. Silvia. Este, pues mira, esto yo creo que empieza por, por cada persona individualmente. Porque muchas, muchas veces no consideramos la realidad individual de cada persona porque cada persona ha tenido una lucha concreta. Por ejemplo, Ajá. aquellas personas negras cuando luchaban por sus derechos, nunca la, y en, concretamente las mujeres o las personas transexuales racializadas, nunca se pusieron a pensar en... en ponerse una etiqueta tan grande que si eran feministas o no, se pusieron a luchar por sus derechos como personas, como claro. seres humanos. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y, y ahora... Sí, porque incluye, claro, incluye, incluye todo sí, al final. Claro. Es el racismo, es, 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 es todo, es el color de la piel, no el color de la piel, la apariencia, la feminidad, la masculinidad, como tú estás diciendo. Claro, y, y ahora, ahora parece, parece resultar un poco irónico que, 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 que somos, porque me incluyo, porque en parte yo, 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 soy, un, yo soy una mujer Uh, mestiza, que soy blanca estoy, estoy mezclada, soy una mujer blanca, mezclada con nativos uh, americanos mexicanos este, y me tocan muchas realidades este, y, y, y la parte blanca que a mí me toca es esta que que, que, que tiene que hacer autocrítica de, de cuando ha tenido la, la, el privilegio de, de poder coger un libro y leer algunas cosas y aquellas personas racializadas que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela y, y poder saber un poco más de las cosas, ah, 
pensar y considerar que solamente mi feminismo es válido y el feminismo de las personas racializadas no cuenta porque no, solamente soy capaz de ver mi realidad. Eso no es objetivo. Claro, y también porque hay siempre la cuestión de una minoría también, porque tú estás diciendo que tu mezcla también eh, con la, tu parte blanca, como tú la describes, y la parte más de una minoría, que ahora es una minoría, porque los nativos ahora en México son la minoría, esta siempre hace parte de un conflicto o de un confronto. Claro, claro, y, 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 y hay que escuchar en el feminismo, hay que escuchar a todas las voces, y, y por ejemplo, el 8 de marzo se han leído tantos manifiestos por todos lados de personas que, que, que han tenido que decir todo lo que han querido decir, pero en cuanto han salido, por ejemplo, nuestras hermanas las, las, las latinoamericanas racializadas uh, prostitutas transexuales uh, 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 sexo no binario etcétera, uh, género no binario perdón etcétera etcétera eh, a decir todo lo contrario y a, y a hacer una autocrítica y decir que no se ven representadas en el feminismo blanco es un poco incómodo de decir es que hay que escucharla hay que escucharla. Claro. Y, y esto es, 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 es lo bueno de poder dar voz, escuchar, entender, aprender y educarnos. Porque a veces es una cuestión que lo que nosotros no conocemos nos da miedo. Siempre. Por, por, por ejemplo, mira, uh, hubo, hubo una polémica porque este 8 de marzo se iba a utilizar como, como simbología el color morado por, por el feminismo de, 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 de siempre que hemos utilizado, el verde por el, por el logro de las mujeres argentinas al derecho a decidir sobre su cuerpo y el rosa incluido en, en, en los colores en apoyo a las, a las personas trans. Y decían que se habían apropiado del color rosa en la bandera por si ya era porque las mujeres con cáncer lo habían ocupado primero que porque si en México se utilizaba para las mujeres uh, que habían sufrido un feminicidio, etcétera, etcétera. Pero es que resulta que durante el holocausto a las personas gays y transexuales nos marcaban con un triángulo rosa. Claro, claro. Sí, sí, que así podemos expander a historia, claro. a asuntos, a experiencias, a dimensiones que van bien ultra de sociedad muy tradicional y muy conservadoras de que como realidad nosotros estamos, estamos hablando. Podríamos hacer un millón de podcasts sí. de verdad, porque dónde se empieza y dónde se termina. Esto, esto, esto es, es muy claro, porque es una, una unión de factores distintos. El resumen es que no es una lucha entre nosotras, es una lucha contra un sistema. Eso. Claro, claro, porque en el, en el momento que la lucha es entre las personas que son, uh, sabes, parte, se, se va a estropear todo sí. y se va a poner una posición así débil que la voz se va a perder. Sí, sí. Uh -huh. Y claro, hay, hay diferencias y en... Lo, lo sabemos que en todas las sociedades y realidades hay el reverso. Así que, 
para ti, Silvia, eh, tú has tenido una, una transición desde el México a las Islas Baleares en España. Y quería preguntarte cómo ha sido esta tra eh, transición. Y por, um, para, para ti, Dani, ¿cómo ves la experiencia de Silvia en tu contexto, en tu tierra de uh -huh. nacimiento? Explica primero, Silvia, su experiencia. Vale. O, pues, o contesto yo. Yo pienso que uno puede, sabes, hablar y uh, comentar. Podemos partir de, de, de Silvia, porque claro, Silvia sí. ha, ha vivido esta, esta transición vale. mundo hispánico, uh -huh. pero con dos realidades completamente diferentes. También México, México es enorme y uh -huh. Menorca es pequeñísima, bueno. pero... De, 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 de. El, el enorme pero con situaciones y con realidades que son muy aisladas también sí, desde, desde mi, mi punto de vista porque todo esto siempre parte desde mi punto de vista porque cada persona es una realidad distinta este, claro. uh, para mí venir aquí lógicamente ha sido uh, en cierta forma maravilloso Pasar, de, pasar de, 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 de no tener derechos a tener muchos más de los, que, de los que podría haber imaginado yo que podría llegar a conseguir yo alguna vez y, y poder conseguir un poco de respeto del que no podemos tener muchas veces en América Latina. Porque cada día es una lucha constante de, de, de poder sobrevivir, de, de sentirte amenazada hasta, hasta por la propia policía y, y llegas aquí y te encuentras uh, no solamente es que sea la isla es que es, pasas a, 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 a vivir en, en, en otra mentalidad una mentalidad europea que aunque no está todo hecho falta también trabajo por hacer aquí pero es mucho más seguro me siento mucho más segura de vivir aquí que vivir ahí y eso es muy importante. Sí. Dani. Sí, a mí la voz de Silvia me parece un absoluto tesoro en nuestra isla y creo que debería ser muchísimo más escuchada. Um, yo creo que podemos aprender tanto de las historias de vida como Silvia y la verdad es que no sé qué pasa en Menorca que a las personas migrantes, creo, es una opinión así como lo veo yo desde mi posición, que a pesar de que es extensa la comunidad migrante, la comunidad racializada, creo que no están suficientemente incluidas en el proyecto de ciudadanía. Um, yo creo que Menorca aún está muy presente, um, bueno, es muy blanca, ¿no? se ofrece una mirada muy, 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 como muy pinkwashing de lo que es la diversidad y muy purplewashing de lo que es el el feminismo, ¿no? Desde lo blanco, desde la blanquitud y a mí me resulta muy incómodo porque uh, el colonialismo está muy presente en nuestra sociedad en general y la visión que tenemos las personas occidentales, por ejemplo, um, por ejemplo de México o de América Latina, está muy condicionada por uh, el capitalismo, por el patriarcado y por, bueno, por una mirada que al final es muy blanca y tiene, tenemos unas ideas preconcebidas que yo creo que por eso la experiencia de Silvia es muy necesaria y muy necesaria de ser escuchada, de ser oída y de ser compartida 
um, y como la de Silvia, la de sus compañeras. Además, um, considero que en el caso de Silvia hay, una doble, hay un doble estigma, una por, una por ser una persona trans y dos por ser una persona migrante, uh, lo cual lo hace y vuelvo un poco al principio, ¿no? cuando yo decía es que yo no puedo representar la comunidad trans en el sentido en que um, el estigma que tienen las personas trans a día de hoy es tan grande porque el estigma también viene de, de, de la feminidad muchas veces uh, cuando estamos hablando uh, de las personas que ocupan las esferas de la feminidad porque recordemos que vivimos en una sociedad que es profundamente misógina um, entonces por eso creo que es tan valioso que se les dé más voz que tengan más presencia pero, en todos los ámbitos perdona que te interrumpa Dani sí, pero, sí. perdona que te interrumpa pero es tan esencial que se diga esto porque cuántas mm. veces no se te ha cuestionado a ti que tengas que, 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 que tengas que ser mucho más masculino o, que, o que eres demasiado femenino eso es ¿No? lo que sí que y, y, mm. y a la inversa y cuántas veces no se nos ha cuestionado a nosotras por ser demasiado masculinas o demasiado femeninas, o sea, la sociedad nunca Total. va a estar conforme. Eso, sí, sí. Sí es verdad, sí es verdad que hay el pequeño matiz en mi caso que yo creo que soy consciente de cuándo puedo utilizar mi performatividad de hombre blanco en ciertos espacios para que se me respete a pesar de que sea una lucha diaria en muchos aspectos y muchos ámbitos, lo cual yo creo que se me escucha un poquito más por este hecho, ¿no? por ser blanco y por ser hombre, a pesar de que pueda ser afeminado, a pesar de que pueda ser andrógino y que pueda jugar con todo esto, um, yo creo que tengo un juego ahí que um, me da ciertos privilegios, a pesar de que también pueda ser objeto de opresión, porque es lo que dices claro, tú, claro. es lo que dices tú nunca es suficiente o, 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 o siempre se te exige que respondas de una manera o de otra. Cuando eres demasiado, entendamos masculino como lo que se entiende por masculino en, el, en, el, en este sistema, ¿no? Um, bueno, pero es que recordemos que tú eres maricón, ¿no? Que no puedes comportarte de ciertas maneras porque, bueno, no acabas de ser un hombre del todo, ¿no? O cuando una pero mujer es que, es que, responde a una performatividad masculina, también se es castigada porque, mm, cuidado cuando ocupas espacios de poder, ¿no? Cuando invades esos espacios que están relegados a la masculinidad y a la masculinidad blanca. Cuidado que eres una amenaza y esto ya no es tan aceptado ni tan bienvenido, ¿no? Sí. Perdón, no, 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 es, 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 es buenísimo porque al final, sabes, son todas reflexiones que vienen así como estamos hablando y, y, y vamos a tocar muchísimos, uh, muchísimos temas, porque como te dices, no es solo la cuestión del trans como una etiqueta, hay. Uh, hay niveles diferentes, hay colores diferentes, hay tonalidades diferentes en todo lo que se hace. Y también uh, hay, hay realidad y hay diferencias. Puede ser que hay diferencias en, en realidad y en sociedad más emancipadas y las más tradicionales conservadoras. 
o vosotros piensas que es una cuestión de conciencia personal más que conciencia colectiva, lo de validar la existencia de personas gay, de personas trans, de personas que no son conforme al o uno o el otro. Dani. Sí. Uh, pienso que, bueno, que hay una diferencia en el sentido de, de que uh, aún está muy criminalizado, en el sentido que en muchos países por el hecho de ser parte de la comunidad LGTBI+, o llevar un estilo de vida disidente en términos relacionales, o de género y de sexualidad, um, bueno, que al final se llega a pagar aún con la muerte. Quiero decir, esto aún está presente en muchos países. Um, lo que lo, tu vivencia o tu comportamiento o tu, o tu conducta ¿no? uh, están aún criminalizadas en muchísimos países, países cosa que no ocurre ¿no? Um, que no ocurre en, de ciertas maneras en ciertas vivencias um, ¿qué vivencias están criminalizadas? ¿qué vivencias están uh, juzgadas? ¿son juzgadas y castigadas? deberíamos preguntarnos muchas veces, ¿no? Porque muchas veces se juega con lo de que, bueno, el, el día del orgullo, ¿no? ¿Por qué no existe el día del orgullo no sé qué o no sé cuántos? Bueno, es que qué sandez es esta, um, ¿no? ¿A quién se ha matado por el hecho de ser heterosexual, por el hecho de ser calvo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído estas barbaridades que quería obviar de decirlas porque a mí me parece tan obvio, pero es que muchas veces, yo lo he escuchado tantísimas veces, pero tantas, ¿a quién han matado por ser calvo? O por ver a dos heteros Yo... darse un beso. Totalmente, es que eso ya sería <risa> no, sí. el colmo de los colmos. Y lo nuestro empieza por una paliza y no sabes si termina con una muerte. Totalmente, eso es. Y eso es súper importante que lo hayas señalado, porque no hace falta que esté legislado um, el hecho de que no, uno no se pueda... Uh, uno no, no pueda relacionarse con X, ya sea sexualmente, afectivamente o como sea, sino que en nuestra sociedad, uh, pues es que al final quien hace la ley es la misma ciudadanía, ¿no? El hecho de, de tener que, que, bueno, de tener miedo de salir a la calle uh, porque hayas podido sufrir una agresión psicológica, física, uh, bueno. O, o porque una persona cercana a ti con una vivencia parecida la hayan podido agredir también al volver a casa después de, un día, de, de una noche de fiesta ¿no? o de lo que sea o sencillamente por ir a comprar el pan y, y yo qué sé, te has, te has cruzado con, bueno, con una persona determinada ¿no? y te has tenido que vivir una situación uh, violenta. Pues bueno, en, en mi opinión yo muchas veces me cuestiono si hemos avanzado o involucionado porque partiendo de, de que el binarismo se instaura desde el eurocentrismo y el colonialismo cuando llegan y colonializan a todos aquellos países la religión, etcétera, etcétera o por ejemplo uh, un claro ejemplo los nativos americanos uh, tenían uh, cinco géneros distintos tenían hombre, mujer, hombre-mujer, mujer-hombre y dos espíritus. Y eran, para mí, revolucionarios y adelantados. 
llega el binarismo de género, solamente pueden existir hombres y mujeres y lo demás se acabó y de ahí hasta la fecha entonces hemos evolucionado no lo creo y estas son dos experiencias que eh, vosotros tienes en, en común porque claro, una cosa es la ley, hay muchísimas leyes pero quien que la respetan al final es el, sabes, día en día Uh, lo, que, lo que la persona, lo que la, la conciencia individual va a vivir. Y, y así que con, con esto, claro, ah, la, la expresión de todo lo que eh, yo estoy escuchando es, uh, es, es, es increíble. Y voy a preguntar si hay un mensaje personal particular que, uh, que quieres divulgar. Sí, bueno, yo tengo tantísimos que me gustaría divulgar, tantísimos mensajes, pero sí que si me centro en el espacio del que estamos hablando físico, no como es Menorca, um, que ha habido, hay ciertas asociaciones y ciertos colectivos um, que han empezado a trabajar en este aspecto desde la disidencia de género y sexual, haciendo múltiples acciones, reuniendo a la gente para hacer actividades y demás. Uh, yo creo que es muy necesario que haya un espacio activo y visible en el que la comunidad podamos reunirnos, un espacio de acogida para el que la ciudadanía tenga contacto con otras formas de vida y pueda tener asistencia e información de todo tipo. Um, porque de hecho, yo hace unos años viví un acoso telefónico por X motivos, hay un número de teléfono al que tú puedes acudir, pero al final me acabaron derivando a Barcelona porque no sabían ni por dónde empezar. Eso los mismos profesionales. Y estoy hablando de un acoso telefónico. Imagínate si es un acoso real, imagínate si es una violación, imagínate si es una, uh, si es una cuestión de violencia doméstica, imagínate si te echan de casa, porque cuántas personas de la comunidad de la LGTBI, su propia familia les da la espalda y les echan de casa. Hay proyectos de acogida de personas LGTBI porque se quedan sin casa en edades muy tempranas o porque viven situaciones de violencia uh, en su propio entorno doméstico y en el colegio. Es que son realidades que son totalmente desconocidas y, y, y la sociedad les da la espalda, es, les da la espalda o, o esconden estas problemáticas bajo la alfombra. Aún es muy presente y cada vez la montaña es más grande en lugar de afrontar las cosas y, y bueno. Y, y bueno, lo que decía, que esto no solo ocurre en el ámbito doméstico ni en, las, ni en el trabajo, ni solo en las calles, um, sino que es que no acaba de haber espacios seguros para la comunidad. Para, por más leyes que, ha, que haya, y eso lo hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? que al final la ley es, también es una cuestión de, de mentalidad general o de estado mental general de la ciudadanía y eso es muy preocupante ¿no? desde, la desde el crecimiento de, las extrema de la extrema derecha como esos cavernícolas o esa, esa parte de la ciudadanía que parecía que no, no existía o yo, o, yo, o yo vivía totalmente sin conciencia de que, de que este tipo de manifestaciones de, o de formas de pensar existían aún, no ha parecido que haya licencia para, para volver a, a ciertas cosas que parecía que se estaban diluyendo, ¿no? Con manifestaciones de, de odio hacia la comunidad LGTBIQ, hacia la comunidad migrante. Um, bueno, no sé. Uh, yo creo que la única herramienta que es efectiva para prevenir todas estas problemáticas es la educación, 
y cuanto más conscientes seamos de eso, pues um, más cambios va a haber en nuestra sociedad. Hay que empezar por la educación, 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 educación. Bueno, pues a ver, a, respecto a lo que decías de, del acoso telefónico y si hubiese sido el caso de que tu acoso hubiese sido físico, uh, ya te cuento cómo hubiese sido, porque yo lo viví con una persona amiga mía que denunció un intento de abuso y posible violación. Uh, se tomaron en la policía uh, el lugar de un juez y determinaron que, pues, bueno, que no, no le creyeron a la víctima. Y bueno, así fue. O sea que imagínate, imagínate a quién, a las personas que tenemos aquí sí. tomando las denuncias, etcétera, etcétera. Sí. Y era una persona trans. Y ese... Es increíble. Claro, y eso, eso es un, un problema que uh, a veces pasa y no, 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 es, no es una cuestión de género, de sexualidad. Es, es, una, es una cosa triste que pasa el hecho que a veces la víctima del abuso uh, no la creen. Y uh -huh. esto no es solo con trans, con gay, repito, no es una cuestión de género, no es, es una cuestión que es tan compleja, es tan complicada, es tan también de, uh, sí, de, 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 de mentalidad y de, y de visión. Así que uh, hay mucho trabajo que hacer. Y como Dani, Dani ha presentado una, una, una propuesta a esta problemática muy importante, muy interesante, que es la educación. Porque volvemos al decir que los que nosotros no conocemos nos no dan miedo, miedo. Y, y al final es entendernos y saber acoger personas de todo tipo. Ahora dejo a Dani y dejo a Silvia uh, la conclusión, porque al final la verdadera experiencia la están viviendo Dani y Silvia. Yo puedo solo dar voz y después todos los que son comentarios o preguntas son muy bienvenidas, porque se puede, se puede expandir, se puede de verdad hablar, aprofundir y entender. Silvia, ¿tú quieres concluir con alguna aportación? Sí, a ver, uh, yo quería dar un mensaje concretamente a todas las personas uh, en general y específicamente a las personas trans que, que, que pasan por todo esto y que es muy difícil porque, claro, lo hemos vivido en nuestras propias carnes, este, que sean fuertes, que siempre hay una luz al final del camino y que aguanten, que sean fuertes. Sí, bueno, a mí me parece que después de todo lo que acaba de decir Silvia, yo creo que resume muy bien um, todo, ¿no? Es una cuestión de, 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 de permanecer, de, de seguir luchando, uh, de politizarse, porque al final todo el mundo está politizado de unirse, de congregarse, de no tirar la, la toalla y de, de ser conscientes de, de todas las vivencias que hay y, y bueno, esto, básicamente, encontrar el, el lugar, el lugar y compartirlo, compartir el lugar y, y nada, y 
esto, que el acompañamiento es fundamental, por eso uh, los referentes y, y las voces y los espacios de reunión. Muchas gracias, muchas gracias a Dani, muchas gracias, gracias a Silvia, ha sido muchas un gran placer y saber conocer y entender. Esto para mí ha sido, ha sido de verdad un honor y un gran placer uh, escuchar, escuchar realidad y experiencias personales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Okay. Un beso. Así que concluimos hoy aquí el, nuestro episodio de Flavored Podcast el podcast saborido y como siempre puedes poner preguntas o comentarios sobre la website sobre el sitio o sobre nuestro Instagram flavor.it